0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня! Приветствуем москвичей, ну и, конечно, гостей столицы, потому как сегодня будем с вами говорить о природе, о погоде, ну и, разумеется, о ваших впечатлениях от того, что обрушилось на столицу накануне. Но, кстати, многие радуются, говорят, наконец-то увидели белый снег, а не некую серую кашу на улицах нашего города. Ну, впрочем, это лирика, это поэзия, и, между прочим, если хочется начать с песни, ну, давайте Давайте так и сделаем. Вперед! Это было э, буквально 30 секунд э, лирики, а теперь давайте перейдем к суровой прозе жизни. Потому как любоваться из окна на падающий снег – это одно, а оказаться где-нибудь в том месте, где уж, простите, замело так, что выбраться невозможно, автомобиль не заводится. Да и знаете, как э, в анекдоте, который был опубликован на странице газеты «Комсомольская правда» «Дорогая» откопал четвертую машину, и опять не наша. Студия, журналист московского отдела Комсомольской правда» Павел Клоков. Паш, приветствую тебя, здравствуй. Привет. Привет. Да, ну и а, что, есть рекорд, получается так?
2: Да, да, очередной рекорд у нас вообще, как, как вот если дождь идет, я помню, мы писали, тоже рекорд. Вспоминали чуть ли не при царе в последний раз. Вот сейчас тоже по количеству осадков в последний раз такое количество было в 1957 году еще при Хрущеве. И еще не вечер, снег продолжает идти, правда, конечно, уже не как вчера. Вчера, в пятницу ночью, да, на субботу, снег вывалил, дай бог, Многие, ну давай, да, да сказать, прочим, многие знаешь... разделились на два лагеря, как ты говоришь, одни радовались, лепили снеговиков, продолжают это делать. У нас, кстати, на сайте Комсомольской правды целая подборка этих снеговиков, они очень разные, там с большой фантазией люди подходят. А кто-то говорит, что... Плохо, машина, да, действительно, не заводится, не выехать, не проехать, не пройти.
1: Меня сегодня с утра пораньше просто, знаешь, шокировала цифра, которую сообщили, что более миллиона кубометров снега было вывезено на половильне. Это какая-то фантастическая цифра. Что да. происходит и чего нам ждать дальше? Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сейчас с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
0: Добрый день всем.
1: Добрый день. Вы словны тем, что вы можете к обычным погодным и природным явлениям подбирать такие красивые литературные образы. Что ж скажете про этот снегопад?
0: Ну, да, это действительно тут что сказать. Только уже можно констатировать, что да, за двое суток это 120%. За минувшие сутки 70%. Сугробы выросли, кстати говоря, вчера к исходу дня до рекордных. Такого, послед, такой последний раз было в 1915 году, когда 55 сантиметров на базовой станции. Ну и, конечно же, это снежный апокалипсис. Мы видели, к чему все это привело. Просто к коллапсу на дорогах. невероятно. Но зато невероятное такое красивое зрелище настоящей русской зимы, хотя действительно <смех> из окна наблюдать все это было как, все равно как снежный Армагеддон, но тем не менее в столичном регионе, по крайней мере, этот снежный буран уже позади, погода медленно улучшается, да, мы остаемся в тыловой части, короткие заряды снега все еще возможны, но они уже будут от умеренной до слабой интенсивности, и, соответственно, этот вихрь освобождает дорогу арктическому вторжению воздуха, поэтому в ближайшие дни Москва окажется на дне морозного колодца. Температура существенно понизится. Ночами это минус 14, минус 19. Может быть даже по, по области до минус 20. Ну и днем от 8 до 13 градусов холода. А что касается других регионов, то история на этом не заканчивается. Сегодня центр циклона уйдет э, в Костромскую область, и вот э, связанный с ним холодный атмосферный фронт э, проляжет через верхние Волжье, всю среднюю Волгу, нижние Поволжье. то есть как раз все вот эти города, достаточно гуссонаселенные, Наши территории будут находиться под атакой этого снежного вихря, здесь пройдут тоже такие обильные, обильные снегопады и местами вновь выпадет до 50-100% месячной месячные нормы, то есть снежные заносы, метели и резкие изменения температуры от оттепельных значений до, до минусовых.
1: Но вы знаете, когда вчера мы выглядывали в окошко и видели сплошную белую пелену, возникал единственный вопрос. Вот да, конечно, присылали сообщения, МЧС предупреждает и прочее, прочее, но что это будет так? Евгений, скажите, а вот чем-то отличается, может быть, я не знаю, реакция на подобные погодные катаклизмы жителей нашей страны? И, например, ведь мы же видели, что на неделе, на прошлой неделе такие снегопады обрушивались, ну, скажем так, да, на разные страны и разные города. Вот реакция разница или люди конечно. одинаково на это смотрят?
0: Конечно, конечно. Ну, во-первых, мы, в общем-то, что радует, мы предупреждали, и прогнозы наши сбылись еще за несколько дней об этом. И второе, да, я тоже наблюдаю за, со за социальными сетями, мне тоже пишут люди неравнодушные к погоде. И это, это все-таки у нас вызвало больше позитива. Я я, я практически не видел каких-то вот негативных. Все равно вот русские люди, они воспринимают вот такие ну, свойственные нам э, снежные катаклизмы. Все-таки мы в России, в самой холодной стране, а Москва по холоду третья столица в мире. Поэтому мы относимся больше к этому с позитивом. И это радует, в отличие от наших за, западных и западноевропейских э, соседей.
2: Британии, кстати, назвали Армагеддоном, то, что они увидели там в комментариях.
0: Ну, ну да, для них Армагеддон, а для нас забава.
1: А какие первые две столицы а, У
0: -у улан Баттер на первом месте, вторая Астана и третья Москва.
1: Удивительно. Никогда бы не подумала. А, ну и а, вот а, еще вопрос, а, скажите, этот а, год, ну уж, давайте так, а, захлест там uh -huh. в прошлый 17 е точнее, это зима, да, оказалась какой-то, ну, очень а, богатый на рекорды. То мы перекрыли рекорд тепла, uh -huh, то uh -huh. мы сейчас перекрываем снежный рекорд. Вот нам еще каким-то рекордом готовится?
0: Я думаю, да, потому что все-таки зима, конечно, оставила на февраль. Все свои основные генеральные такие сражения, и нас еще будет, что называется, бросать из одной, из одних экстремов в другие, но. В любом случае мы видим, что все меньше и меньше каких-то средних климатических показателей. То есть возникает такое стирание между полюсом и экватором, градиенты стираются, усиливаются блокирующие процессы. То есть либо к нам что-то идет с юга, либо с севера, соответственно, либо это холод, либо тепло, либо просто невероятные осадки, либо засуха, непродолжительные периоды сухой погоды. Я думаю, что история это будет только продолжаться, к сожалению, и в общем-то нужно всегда быть готовым к таким катаклизмам, которые мы сейчас наблюдаем. Просто я помню еще курсантам э, нашей корифеи от метеорологии в военном училище говорили, что никогда не прогнозируйте того, чего в этом месте никогда не было. Но я вижу, что, в общем-то, на сегодняшний день это абсолютно не актуально. Все, Вся причина это в деградации центров действия атмосферы. В атмосфере все смешалось. В общем-то, нарушены все вот эти стройные порядки, которые были долгие-долгие годы, в общем-то, определяли климат такой средний. И на сегодняшний день мы видим то, что климат Меняется, это факт, ну я думаю, что мы будем стараться своевременно предупреждать. Предупрежден, значит вооружен и всего лишь приспосабливаться к этому без каких-либо алармических настроений.
2: Евгений, скажите, пожалуйста, вы сегодня на машине приехали на работу?
0: Нет, я сегодня не поехал на машине. Я, я сегодня на метро.
2: Вот, Евгений, да, образцовый житель Москвы, потому что Центр Организации Дорожного Движения призывает уже не первый день пользоваться общественным транспортом, чтобы не создать транспортного коллапса.
1: Спасибо огромное. Ведущий специалист Центра Погоды Фобос Евгений Тишковец был с нами на связи. Ох, не случайно, потому что заговорил о Центре Организации Дорожного Движения. Специалист этого Центра Ольга Байкалова буквально через две минуты выйдет с нами на связь для того, чтобы рассказать, как сегодня себя чувствуют Москва, чем живет город. И огромная просьба к нашим радиослушателям. Мы в прямом эфире, поэтому можете поделиться своими впечатлениями от вчерашнего снегопада, ну и своими планами на сегодняшний день, потому что, видите... Мэр нашего города сказал, что школьники могут сегодня в школу не ходить. Вот воспользовались вы этим предложением, отправили детей в школу или задержали их дома? И вообще, чем этот снегопад стал для вас? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна.
3: Дорогие друзья, привет! Это Вадим
1: Самойлов, музыкант из группы «Агата Кристи». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Московские окна»
1: февраля уже вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный день этого месяца. Ну что вы хотите? Столетний рекорд перекрыт. Объем снега такой, что, я уж абсолютно уверена в этом, мало не показалось никому. Ну и последствия снегопада мы сейчас с вами обсуждаем здесь, в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Журналист московского отдела Павел Клоков, я Елена Фонина И ä, призываем вас сейчас позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и ответить на вопрос, как снегопад повлиял на ваши планы. Мэр нашего города сегодня сказал свободное посещение школ. Школы будут работать, учителя будут выходить на занятия, а вот дети могут себе позволить отдохнуть. Но особенно, наверное, это касается тех семей, где ребенка надо в школу везти на автомобиле, а не вести за ручку. Вот что касается дорожного движения, что касается этой ситуации.
2: Я думаю, знаешь, по поводу школ, особенно старшеклассники обрадовались, которых не надо которые сами ходят в школу. Теперь у них официально есть повод туда не ходить сегодня. А, по поводу э, дорог. Э,
1: ну, давай, может быть, мы сразу э, к нашему разговору... Позвоним специалисту, да? Да, присоединим специалиста ситуационного центра организации дорожного движения Ольгу Байкалову. Она сейчас уже с нами на связи. Ольга, Здравствуйте. Елена Павел, доброе утро. Доброе утро. Ну что, сегодня ожидали некоего утреннего коллапса, потому что говорили, снег вряд ли за ночь расчистят. Сегодня автомобили будут двигаться по улицам нашего города, развозя людей по рабочим местам. Что наблюдаете вы, какая информация на данный момент?
4: Вообще сегодня мы в 7.30 утра стартанули с отметки в 5 баллов. и Можно сказать, что утренний час пик пережили с минимальными потерями, но только внутри города. В основном стояли на подъездах в Москве и стоим, увы, к сожалению. До сих пор сегодня очень плохое южное направление. Оно сегодня буквально на 10 минут нам дает 7 баллов. Сейчас загруженность опять вернулась к отметке 5 баллов. Постепенно мы начинаем разгоняться. Но все-таки все внимание в эти минуты приковано к этим четырем проблемным магистралям на йоге. Это Варшавское шоссе, это Симферопольское шоссе, М4 и Калужское шоссе. Четыре часа стояли в бордовых заторах, скорости демонстрировали экстремально низкие, и столько же простоят, и это, пожалуй, вам сигнал о том, куда сегодня ни в коем случае не стоит выезжать. Теперь пару слов о том, почему стоим. Стоим из-за фур, потому что все подъезды к МКАД стоят из-за буксующих большегрузов, дорога не прочищена, застревают в правых и средних рядах, где-то успешно получается вытащить из снега, как на Калужском шоссе, где-то не очень, из-за тяжелой транспортной доступности, но растаскиваем до сих пор, и процесс это, увы, не очень быстрый. В принципе, если говорить о городе, то водителей хочется сегодня похвалить, потому что внутри города очень аккуратно едем. Честно, сегодня в ЦУДД ошиблись с прогнозами по ДТП на перекрестках, по минимуму бьемся сегодня, держим дистанцию». На газ давим без фанатизма и вообще, в принципе, образцово показательно город сегодня едет, но сложности все равно сохраняется. Вы знаете, местами идет снег до сих пор, дорожное полотно, особенно правые полосы, мягко говоря, сложно проходимые, поэтому тяжелый транспорт вязнет. И если нам кат у нас связано с грозы, то в городе у нас немного застревают троллейбусы и автобусы. В эти минуты конкретно такую картину видим на проспекте Мира, почему стоим перед Дококина, у нас в правом ряду в снегу застрял троллейбус, съезд перекрыл, общественный транспорт стоит, основной поток смещается левее, перестроение проблематичное, и как результат у нас затор в центр». И точно такая же очень проблемная картина все утро была на Варшавском шоссе и сейчас сохраняется. Перед ТТК застрял троллейбус, парализовал движение общественного транспорта. Троллейбус застрял, потому что пытался объехать застрявшую фуру, которая застряла на съезде на ТТК, поэтому Варшавское шоссе у нас практически было парализовано. Но сейчас медленно начинаем разгоняться, потому что уменьшается количество автомобилей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Ольга Байкалова, специалист институционного центра организации дорожного движения, сейчас рассказала нам о том, как движется столица. Ну и вы, наши уважаемые радиослушатели, пожалуйста, можете рассказать, изменились ли ваши сегодняшние планы, все-таки первый рабочий день недели, и вот такой снегопад. На метро ли пересели, ну или, может быть, вообще решили дома остаться. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Пошли ли дети в школу, что-то тоже немаловажно. Ну, а мы продолжаем обсуждать тему транспорта, поскольку это действительно одна из, наверное, самых болезненных тем нынче. И вот о своих впечатлениях нам рассказала автор популярных детективов. Кстати, Татьяна Полякова занимает шестое место по тиражам среди всех российских писателей, включая Булгакова. И у нас будет возможность наверное ее услышать, а вот мне говорит режиссер, чуть-чуть попозже, потому что вот ее-то планы, кстати, изменились пришлось, может быть, впервые за многие годы пересесть из автомобиля в общественный транспорт. Ну да ладно, об этом мы еще поговорим. Что общественный транспорт? Паш, не подводит ли он нас, в том числе и метрополитен?
2: Метрополитен не подводит, к счастью, потому что метрополитен для многих сейчас спасение. Для тех людей, которые не, не смогли откопать свои машины, которые спускаются в подземку и, и быстренько едут на свои встречи, да, на работу. Но, конечно, были определенные неполадки. Вчера на Филевской линии падали деревья, причем на, одной, на одном и том же участке практически в районе Кунцевской станции. Дерево упало в первой половине дня вчера где-то на полчаса движение было остановлено, пока это дерево распилили, убрали, да, оно большое. И то же самое произошло примерно там же, на открытом, это на улице
1: было, то есть там уличная... Да, да, От... я понимаю, там открытая линия метрополитена. Меня... Было вечером. Паша, да. меня удивляет следующее. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это вопрос, конечно, не к тебе, ты не отвечаешь за безопасность метрополитена. Я вспоминаю, что когда у нас были летние ураганы, и когда падали деревья также именно на этой же филевской линии метрополитена, нам было сказано, что все деревья, которые идут вот в непосредственной близости к именно этой открытой ветке метро, будут просто спилены для того, чтобы не было потом повторения этой ситуации. Они что, выросли за полгода, что ли, я понять не могу?
2: Думаю, вряд ли, что выросли. Наверное, оставили несколько деревьев, э, решив, что они здоровые, крепкие, они не упадут. А тут э, ледяной дождь, э, деревья обледенели, они набрали тяжести, снег, uh -huh. снег на, скопился на ветвях, и Получилось так, что они не выдержали просто нагрузку. То есть летом не думали о зиме, скажем так. Я думаю, что в этом причина. После того, что сейчас вот случилось, слава богу, нет пострадавших, я имею в виду вот в этих угу. случаях. А вообще пострадавшие есть. Два человека от деревьев пострадали вчера. И один человек погиб. Yeah. — Ну вот
1: сегодня Марс сообщил, что уже пять пострадавших. — А,
2: ну это, видимо, вот да -да -да, информация. — Да-да-да, прям утренняя
1: информация. Он сказал, что будьте осторожны, по прогнозу погода будет ухудшаться. Это было написано в воскресенье. Вот именно тогда, уже поздно вечером, цифра была пять пострадавших в результате этого снегопада. Но вот ты сказал, что летом не думают о зиме. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что и зимой о зиме не думают, особенно если речь идет о некоторых автомобилистах. Вот сейчас на связи с нашей студией главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, здравствуйте.
5: Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы знаете, честно говоря, вот меня шокировали рассказы моих коллег, которые делились впечатлениями о вчерашнем снегопаде рассказывали о неких водителях дамах, которые на летней резине выезжали вчера в снегопад. Да еще детей везли, на, ну, не знаю, там на занятия или, может быть, развлечься, поехали. Скажите, водители просто не оценивают ситуацию, не понимают ее сложности?
5: Во многом, да к сожалению. И я даже... Я не уверен, что эти дамы ехали на, на, на летних шинах. Это, может быть, человеку показалось, если он так решил. По mm -hmm. такой скользоте, когда под снегом сейчас такой ледяной накат, очень скользкий, вы и на зимних шинах, и уж тем более на всесезонных, не говоря про летние, вы на, даже на зимних шинах, на средненьких таких шинах, если вы едете, как, пардон, как корову на льду. Поэтому... Э, Думать надо наперед, нужно рассчитывать дистанцию. И вот эти, казалось бы, ну, простые, такие, может быть, даже совсем уж банальные советы, да, которые всем уже набили оскомину, да, тормозите заранее, посмотрите чуть-чуть дальше, да, попробуйте, попробуйте просчитать ситуацию. Вот эти простые вещи, простые советы, они помогают, если к ним прислушиваться и помнить о них, они помогают избежать опасных
1: ситуаций. Максим, но опасность э, ситуации еще и в том, что э, дороги сами по себе из-за э, того снега, э, который, э, да, счищают, но он оказывается на обочине, уменьшается чуть ли не в два раза. И дальше мы видели эти кадры, когда машина просто в этот сугроб въезжает и все, затор, она никуда дальше двинуться не может. Вот как в этой ситуации не оказаться и самое главное, как из нее потом выходить? Что, эвакуатор что ли ждать? Но ну, на всех эвакуаторов не хватит.
5: Ну, смотрите, я ни, ни в коем случае не защищаю ни наших дорожников, ни, так сказать, наших чиновников. Это отдельное слово. Я хочу сказать две вещи. Первое. Когда подобные катаклизмы происходят в других странах, ну, не знаю, там в Лондоне, когда снегу снег очень много упадает, да, или еще где-то, на самом деле там тоже катастрофическая ситуация. Машины не застревают, не выезжают, народ ничего не делает, просто сейчас пока растает. У нас другая ситуация, я понимаю, да, у нас ближе к Швеции, к, к, к Скандинавии, к Финляндии. Вот. Что делать? А, думать не только за себя, но и за того парня, чтобы вам как раз не оказаться в сугробе. чтобы вы, вы должны, опять же, рассчитывать да, ширину дороги, скорость, с вы едете. Если вы застряли или кто-то застрял, вот чем мы пока еще отличаемся от европейцев? Европейцы охотники друг другу помогают. Мы друг другу помогаем в масштабах одного подъезда. Вот я знаю со соседа, я ему вышел, я его помог. Если человек стоит, вот раскоряк, вот он не может выехать, голосует, тем более, если девушка поднимает руку и просит помочь. Нужно помочь. Иногда не хватает ну, буквально одной мужской силы, да, чтобы потолкнуть машину, чтобы она выехала э, э, из этого сугроба. Надо помогать друг другу. Других способов нет, потому что не подложишь соломку там, где на, на во все места где-то можешь застрять. Mm -hmm. И сейчас давать советы на будущее, но у нас редко по-настоящему кто готовит э, э, сани зимой, а на бы это делать. Спасибо Первое
1: огромное. Это было... Главный редактор журнала За рулем Максим Кадаков был с нами на свете:
5: Московские
2: окна. Здравствуйте, я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина.
2: Как вы думаете, что можно
6: успеть за 120 минут?
1: Добраться до работы.
6: Посмотреть один футбольный матч.
1: Нарастить реснички.
6: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях.
1: Или просто поспать. А
2: можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира.
1: Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
7: Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» Слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени.
0: Московские окна.
1: В студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков, Я Елена Фонина, и мы в прямом эфире сейчас обсуждаем последствия э, самого крупного снегопада за столетие. Ну и э, впечатляет, наверное, сама цифра. Вот за двое суток на снегоплавильные пункты э, столицы было вывезено более миллиона кубометров снега. То есть можете представить себе этот объем. Ну и плюс к этому э, еще и э, у нас э, Сколько получается, вот если сейчас полуторамесячная норма осадков выпала, или сколько, или двухмесячная?
2: Более, чем месячная.
1: Более, чем месячная норма осадков. Ну, вот видите...
2: Да, и полторы тысячи повальных деревьев, вот сейчас, последняя Ничего информация. себе, и пять
1: пострадавших. То есть Хотя, это. Вот...
2: да, вчера днем, когда мы только начали обсуждать, это было 360 деревьев, и вот еще. Почти... Э шестьсот Да, шесть Да, Далев. ну
1: и к ликвидации последствий этого снегопада в Центральной России уже подключились военные. К работам приступили около сотни военнослужащих в Московском регионе. В готовность также приведены отряды в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях, куда сейчас движется этот циклон, как нам о том сообщили синоптики. Ну а изменил ли снегопад ваши планы, как он на них повлиял? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. И автор популярных детективов Татьяна Полякова рассказала нам накануне, с какими сложностями ей пришлось столкнуться.
4: Я тут пыталась э, добраться до издательства на машине. И, в общем, очень быстро поняла, что это невозможно. Оставила водителя с машиной и поехала на метро. Впервые там за, в общем, довольно длительное время. И я была, конечно, поражена, что даже то расстояние, которое мне пришлось там до метро пройти, это были такие, что по-русски называется волчьи тропы. То есть совершенно ничего расчищено не было. И, в общем, это был такой экстрим. Когда я прибыла в э, в издательство, у меня спаги промокли. То есть я с детства не помню, чтобы у меня вот таким образом mm -hmm. от снега ноги намокали. Поэтому, конечно, я поняла, что сейчас на дом сидеть».
2: Все, конечно, забавно такие комментарии слушать. У меня сапоги промокли зимой. Вы представляете, у меня, у меня промокли сапоги. И я шла по нечищенной дорожке. Вот, вот,
1: ну, это Замшевые ж... сапоги, евромех промокают моментально. Какая
2: интеллигентная точка зрения. Я вчера звонил Анатолию Сарману, тоже мы делали вопрос дня в газету. Он говорит, а я не выхожу на улицу вообще, зачем? Такой снегопад, везде сугробы, если мне куда-то надо, он вызывает такси и до места назначения. Тоже мудрый человек.
1: Да, замечательно, только сколько это такси простоит в пробках, непонятно. Иногда кажется, что уж на лыжах сейчас по Москве гораздо быстрее добраться в любую точку, но если все-таки на автомобиле, ну тогда все вопросы автобозревателю Комсомольской правды Кирилл Бревдо с нами. Кирилл, здравствуйте. Да, здравствуйте Здравствуйте, ну я уже э, рассказала э, Самый актуальный анекдот последних дней По поводу четвертой выкопанной машины и все равно не нашей э, Вы знаете, угу. вот э, меня как пешехода очень Ну уж простите, автомобилиста, да, каюсь перед вами Очень радует эта ситуация по одной простой причине Что раньше те места, э, которые занимали автомобили Сейчас э, занимают снежные горы И наконец-то пешеходы могут спокойно идти э, В том числе э, То, что касается таких междворовых территорий Где вот автомобили стояли чуть ли не друг у друга на голове но, тем не менее, мы видели и кадры э, поваленные деревья, которые падают на автомобили, Мы видели эти э, сугробы, где действительно машину не различить. Вот что в этой ситуации посоветуете вы? Раскапывать или пусть уже сама оттаивает? Э, если твоя машина, ну вот так получилось, стоит под деревом, быстро ее переставлять или уже все самое страшное позади? <связать>
3: Ну, в любом случае, оставлять машину под деревом – это нерационально, потому что, кто знает, а вдруг опять снег продолжит идти, и, ну, может быть, э, станет более мокрый снег, или там дождь пойдет, и все это потяжелее, и обвалится. В общем, в любом случае, э, крона дерева – это не лучший гараж для машины, и лучше, э, лучше избегать возможности парковаться э, под деревьями, потому что, возможно, всякое. Что касается, нужно ли откапывать, не нужно, тут все уже зависит от целесообразности, если есть необходимость куда-то ехать на собственном транспорте и далеко, например, или там много места, ну, наверное, логично действительно откапать машину, тем более, что если, опять-таки, повторится снежный шторм, машину за, закопает, э, закидает снегом еще больше, соответственно, и проблем будет еще больше, потому что и тараны гребут, и сверху нападает и вы рискуете вообще машину до весны не увидеть. Поэтому в любом случае, если машина хоть как-то более-менее регулярно эксплуатируется, разумно ее не оставлять в, в виде сугроба, а регулярно ее обмахивать, даже если вы не ездите.
2: Да, Кирилл, а на какие меры предосторожности вообще должны сейчас идти водители? Я имею в виду, может быть, какие-то определенные инструменты с собой брать. Ну, То, что лопата должна быть в багажнике, это понятно. Щетка, которую мы обмахиваем снег со стекол тоже. А может быть, что-то еще?
3: Вот я бы посоветовал лопату не хранить в багажнике, равно как и щетку. Да. Лучше, если вы приехали накануне... Припарковались взять с собой, потому что если машину засыпет так, как вот сейчас было на выходных, у меня а, вот как раз одну машину засыпала, она стояла на улице, и щетка была в багажнике. И я понимал, что я, во-первых, не могу к багажнику подойти, там уже сукроп. А, и, кроме того, ну, даже если я открою багажник, все, что лежит на машине, оно обрушится в машину. Меня такой расклад абсолютно не устраивал. Поэтому, а, конечно, хорошо бы держать какие-нибудь вот эти вот инструментарии а, держать а, снаружи, ну, то есть в квартире. Mm -hmm. Ну, лопату соответственно, она и место занимает в багажнике, не во всякой машине поместится. А дома, ну, вышел, помахал лопатой, а, отнес обратно, или, ну, действительно, взял с собой, и вечером обратно забрал ее домой. Ну, точно так же можно, наверное, сказать и о щетке. То есть а, лучше, наверное, вот, например, щетку держать, не опять-таки, не в багажнике, оно а, ну, может гинуть на задней сиденье. Или если вы один ездите, положить на пол рядом, ну там, где пассажир сидит обычно.
1: То есть, чтобы это было все в зоне досягаемости. Спасибо огромное. обозреватель комс... Комсомольской правды Кирилл Бревдо сейчас поделился с нами своими советами и рекомендациями. Ну, а если ваша машина уже пострадала от э, этого снегопада, давайте послушаем э, советы ведущего программы «Народный адвокат» на радиостанции Комсомольская правда Леонида Дальшанского.
6: Если случилось дело на дороге, ну, самый яркий пример, лед не чистили, снег не чистили, и машину вынесло куда-то, она ударилась. Надо вызывать ГАИ, ДПС составлять протокол. У нас все больше и больше, мы их критикуем, но они взялись за ум, и все больше и больше они пишут, что ДТП произошло не в результате невнимательности водителя, а в результате того, что строители яму не засыпали, на ночь не осветили разрытый участок дороги фонарями. Если упало дерево, тут надо вызывать милицию, но приедет в итоге участковый простой Надо просто написать, что дерево упало на машину Виновата будет управляющая компания Если это рядом с домом, конечно Когда уже ты бумажку-то получил Вот тогда, если машина застрахована Обращаться в страховую компанию Если она не застрахована Тогда сразу в суд И шансы очень большие получить Возмещение
1: мы слышали советы ведущего программы «Народный адвокат» на радиостанции «Комсомольская правда» Леонид Дальшанского. Ну а если не погода застала вас в дороге где-нибудь вот там за городом, откуда, собственно, машины сейчас и движутся в Москву?
2: Да, открыли в Подмосковье несколько, точнее, пять пунктов обогрева. И это сделали, конечно, не потому, что какой-то мороз сильный, мороза у нас сейчас нет, а просто действительно, если машина застряла, и человек э, не может согреться, то он может прийти в такой пункт. И где они находятся? Это 122 километр трассы М1 Беларусь в Можайском районе. 115 километр трассы М9 Балтия на территории Волколамского района, 87 километр трассы М1 Беларусь в русском районе и Ногинский район это 56 и 65 километр трассы М7 Волга. И на всякий случай напомню, что есть горячие телефоны, по которым вы можете дозвониться в трудной ситуации на дороге. Подмосковье это 498 505 4170. семьдесят. ну, еще проще с мобильного 101.
1: Сейчас с нами на связи главный врач городской клинической больницы номер 71 города Москвы Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, с личного вопроса начнем. Сегодняшняя э, ситуация как-то изменила ваши планы? Вот э, снегопад повлиял на способ, может быть, передвижения?
7: Ну, я нахожусь сейчас вообще в Сибири, я так собираюсь ехать. А -а
1: -а, у нас
7: минус вот, 30, <с dijenta> все хорошо, солнце, снегопада нет. Только слышу от друзей, что вот такие проблемы. А, так
2: что
1: вот так. А мы что, мы как... тоже да, в Сибири, Александр Леонидович. Мы, да, это так а? прекрасно. Мы Евро... тоже в Сибири. Мы тоже в
2: Сибири находимся. <laughs> у
1: нас тоже хорошо. Многие так <по> считают. <по> да, <по> как uh, говорят те, кто сейчас в Москве, знаете ли, перебравшиеся из uh, Сибири в столицу, говорят, ну, наконец-то! Ну, вот она, настоящая зима! Но одних это радует, другие, честно говоря, уже как-то расслабили. Зимы у нас uh, были не такие uh, снежные, поэтому правила поведения в uh, экстремальных условиях как-то подзабыли. Вот если оказались, да, вот поехали дачу проверять. И э, э, идем к электричке. Понимаем, замерзаем, снегу навалило по колено, движемся с трудом. Вот как э, не переохладиться, как не допустить э, беды? Вот что нужно сделать? Да,
7: ну, вы же понимаете, что медицинских советов тут нет. Просто надо э, включать мозг. Если машина застр... должна застрять, она обязательно застрянет. Если вы по дороге куда-то должны провалиться, вы обязательно проваритесь. Исходите из худшего. А, поэтому не съезжайте с дороги, ходите по тропинкам. В принципе, нормально. Зима – это нормально. Это всю жизнь была зима. Вы правильно сказали? Расслабились. От того, что выпал небольшой снежок, ну хорошо, но большой-небольшой небольшой, э, морозец. В принципе, вспомните наше детство. но мы же никогда даже на это не обращались. Не Хорошо, на...
1: Александр Иванович, да, да да мы да. поняли. Конкретный вопрос, потому что времени очень мало, буквально две минуты остается. Да. Вопрос, который волнует многих. Сейчас мы слышали в нашем новостном выпуске очередную информацию. К сожалению, ледяная глыба съехала с крыши, человек пострадал. Если вы оказались рядом вот с тем человеком, с которым это приключилось, какую первую помощь мы можем ему оказать? Неважно, ледяная глыба, снег, ветка дерева, по Падает на человека, что мы можем сделать или на чего делать не надо в этой ситуации
7: Не надо ему давать никаких таблеток, не надо его трогать с места, надо обеспечить ему дыхание. То есть, если у человека он не дышит, у него забито снегом, рвотными массами дыхательные пути, это надо очистить. Ваше дело. Убедиться, что он дышит, что у него бьется сердце, на него больше ничего не падает. Ни в коем случае никуда не оттаскивайте, не пытаясь делать никакие массажи, потому что если у человека переломы, вы своими движениями их только усилите. Ваше дело обеспечить ему дыхание и вызвать скорую помощь. Вообще во всех экстремальных ситуациях застряли вы, замерзли, упало на вас дерево. Вы можете ждать только помощи, самостоятельно вы сделать, к сожалению, ничего не можете. Именно поэтому, я говорю, включайте мозг, не ходите под заданиями, под ветками, не выезжайте на дорогу, не, не будучи уверены в своих силах и в силах своего автомобиля, в общем, все это можно посчитать заранее. Uh -huh. Все, что случается, случается только с небеспечными.
1: Спасибо огромное. Главный врач городской клинической больницы номер 71 города Москвы Александр Мясников был с нами на связи. Паша, ты знаешь, завершая наш сегодняшний вот такой экспресс-обзор вчерашней непогоды, могу сказать следующее, что по количеству тех людей пожилого возраста, которые вчера пытались перебежать дорогу, мне кажется, что был превышен рекорд месячный, наверное. Итак, стена, снег валит, транспорт еле едет, они бегут через дорогу. Вот, уважаемые, ну, давайте вы все-таки не подставляйте водителей, которые в такой пелене вас просто не видят. Ну, и потом светофоры у нас все-таки в городе работают. Вот это лично пожелание от меня. Паш, можешь что-нибудь добавить от себя?
2: Я бы закончил на оптимистической ноте. Я пожелал бы пользоваться моментом, радоваться кусочку зимы, который упал на Москву, продолжать лепить снеговики, выкладывать это в Инстаграм, в общем, радоваться жизни, не унывать и подальше от деревьев.
0: Московские окна.
5: Здравствуйте, я Наталья
0: Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах Комсомольская правда.
2: Программу «Взгляд Поклонской». слушайте по вторникам
5: с 17:45 по московскому времени.